0: Mă bucur să ne întâlnim din nou, Dorin. Uh, au fost destule probleme de logistică și de fusor orar în perioada asta. N-am reușit să, să ne mai întâlnim, dar mă bucur că odată cu venirea sezonului mai răcoros la noi aici, sper că și la voi în curând la Loma Linda, să putem prelua uh, pe o bază regulată întâlnirile și înregistrările noastre. Uh, noi aici, în România, suntem bucuroși pentru ceea ce faci tu acolo. Uh, prietenii noștri apreciază Prezentările tale Interesul tău pentru solia asta Seriozitatea ta În solia asta M-au rugat foarte mult să-ți transmis salutările lor O fac acum în public Ca să audă și ei că m-am ținut de cuvânt În același timp mulțumim Domnului Pentru că ne-a ținut în viață În toată această perioadă Sănătoși, în ciuda nebuniei Care a cuprins planeta Pământ Și ne prindem cu tărie De speranța noastră De dincolo de perdea din sanctuarul ceresc pentru zilele de teroare care vor urma pe Planeta Pământ, pentru că, așa cum Domnul ne-a avertizat din timp, satana va arunca omenirea într-o criză fără precedent, așa cum n-a mai fost niciodată de la începerea lumii. Și asta din dorința nebunească și disperată de a se răzbuna pe familia lui Dumnezeu Dacă tot nu reușește să oprească realizarea scopului său etern cu noi Așa că mă bucur că ne-am întâlnit și avem ocazia să discutăm din nou Despre aceste lucruri excepționale pentru noi
1: Te salut și eu și salut pe iubitorii Soliei Îngerilor al III Și mă bucur de potrivă pentru faptul că suntem împreună Într-adevăr lucrarea a continuat fără întrerupere și mă bucur tare mult că împreună am putut să prezentăm aceste nestemate extraordinare în fața poporului și a oamenilor care sunt puși față în față cu lumina prezentă a acestei solii extraordinare. Saba de sabat au fost materiale atât din România cât și de aici, din, din Lomalinda, și mă bucur tare mult pentru lucrul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Este un privilegiu să prezint aceste materiale. Noi continuăm să facem cu credincioșie această lucrare și, și acest privilegiu, până la urmă, de a vorbi despre Măreața Zii a Ispășirii. Sunt bucuros să să avem aceste subiecte și să intrăm direct în în studierea și prezentarea lor înaintea oamenilor.
0: În seara asta îți propun un subiect deosebit pentru mine, pe care îl urmăresc de mult timp și care mă atenționează asupra lucrurilor cu care noi ne confruntăm astăzi. Foarte des am auzit și cred că și tu ai auzit lucrul ăsta, că această speranță noastră într-o mare zi a ispășirii, când Dumnezeu va reconecta familia omenească odată pentru tot poporul la sursa vieții, la pomul vieții, este considerată absolut inacceptabilă în teologia și predicarea adventistă. A fost criticată în toate felurile, cu toate argumentele și noi constatăm că acesta este... Sâmburele Evangheliei este cheia scopului etern al lui Dumnezeu și singura condiție care pune stop marii controverse și încheie nebunia bătăliei de pe această planetă. Și mult timp unii dintre noi au crezut că Acesta este un fenomen așa mai modern acum, pentru că profesorii și pastorii noștri au fost educați în școlile de teologie ale lumii, acolo, bun, au asimilat maniera asta de creștinism. Pe de o parte social, pe de altă parte, așa, pur teoretic, da, ne încredem în Dumnezeu, El ne-a acoperit cu sângele Lui, dar după ce o să înviem, o să mergem la cer. Deocamdată suntem aici să ne trăim viața E totul bine, nicio problemă. Noi să fim oameni cinstiți, credincioși, să păzim poruncile, să ne purtăm civilizat în societate, cam asta e tot ce se așteaptă de la noi. Nu există niciun fel de astfel de unire dintre uman și divin, cum ziceți voi. Auzeam voci destul de informate care ziceau, pentru mine e o nebunie, ce aia în natură divină? Nici nu putem să o definim nici nu e definiție pentru așa ceva, iar unii speră că se vor conecta cu ea, se vor uni cu natura divină. Foarte, foarte multe idei despre genul ăsta de operațiune divină pe care ei o văd absolut inacceptabilă în predicarea adventistă. Eu am constatat, probabil și tu la fel, că aceasta nu este o boală modernă a vremii noastre. Și că ea a fost cu noi, cu mișcarea adventă, încă de la începuturile ei. Și astăzi vreau să, să explorăm puțin această realitate de care nu mulți au fost conștienți. Pentru că materialele Spiritului Profetic, în special mărturile, cele nouă volume, au fost citite superficial cu această mentalitate că... Da, este adevărat că ea a mai criticat, ea mai a, a mai pus punctul pe ei, colo și colo dar oricum, totuși, noi suntem biserica, Dumnezeu ne iubește, este singurul obiect, nu avem nicio problemă. Vreau să aduc azi în discuție o, o avertizare a ei adresată scumpirilor frați și surori de la Battle Creek. Într-o scrisoare din 20 iunie 1882. Deci, la șase ani înainte de Minneapolis, ea descrie ce se întâmplă în inima lucrării și în inima mișcării advente. Pentru că Battle Creek era sediul conferinței generale, era sediul sanatoriului tipografiei adventiste. Toate marile instituții ale bisericii care practic răspândeau credința credința adventă în lume, erau mobilizate în Battle Creek. În comunitatea aceasta din Battle Creek, unde se adresează ea cu scumpi frași și surori, acești scump frași și surori erau familiile membrilor Comitetului Conferinței Generale, familiile fraților de la seminar, medicilor, pastorilor, familiile fraților care lucrau la editură, la tipografie. Era crema adventismului din acel timp. Erau oamenii care... Ridicaseră și scoseseră de sub bolozul erorilor Protestantismului apostaziat Excepționalele raze de lumină Ale adevărului adventist Aceia nu erau niște simpli cetățeni Care aderau și la credința adventă Pe umerii acestor oameni se construise adventismul Ei bun, iată ce, ce le spune ea în această, în această scrisoare la pagina 48 din Mărturii, volumul 5. În comunitatea din Battle Creek a pătruns un spirit care nu are nicio legătură cu Hristos. Sunteți o comunitate apostaziată. Dorin, te rog să-ți dai seama, 1882, deci la foarte scurt timp după ce biserica s-a așezat pe temeliile corecte, ca să spun așa, ca, ca o mișcare internațională. Aici nu sunt, nu sunt vorbe simple. Voi, comunitatea respectivă, deci crema cremelor adventismului, nu aveți nicio legătură cu Hristos. Este, este un spirit acolo care nu are legătură cu Hristos. Și apoi, finalul, sunteți o comunitate apostaziată. Asta este o afirmație extrem, extrem de gravă. Dacă astăzi ar veni un sol cu acreditare divină pe care să-l recunoască toată biserica, și să spună, voi sunteți o biserică apostaziată, noi am luat foc, l-am face zob, l-am face praf. Iată pe cineva cu acreditare divină, în care ei aveau încredere, care le spune, voi sunteți o comunitate apostaziată. A pătruns un spirit care nu are nicio legătură cu Hristos. Și acum, legătura asta cu Hristos. Nu-ți sună amartorul credincios? Eu stau la ușă și bat? Eu nu sunt în mijlocul vostru, eu nu sunt acolo, înăuntru. Acolo este un alt spirit care nu are legătură cu mine. Cu siguranță, un alt spirit, un alt Hristos, o altă Evanghelie.
1: În 1882 avem uh, toate doctrinile de bază ale adventismului deja stabilite. Uh, și vorbim despre sabat, vorbim despre sanctuar, vorbim despre starea omului în moarte, a doua venire, uh, spiritul profeției. Vorbim despre o perioadă pe care poporul nostru din ziua de astăzi... Uh, O prezintă cu mare aplomb ca fiind perioada la care ar trebui să ne întoarcem Perioada la care biserica ar trebui Aud oameni în vârstă care spun pe vremurile mele biserica era altfel Uitați-vă că în 1882, spiritul profetic, profetul recunoscut al lui Dumnezeu Vorbea în aula principală a instituției adventiste și spunea despre o comunitate apostaziată O comunitate apostaziată Ea vedea ceva Misiunea era extraordinară Cred că realizez că în 1882 Peste tot mergeam și aveam foarte mulți Oameni, o explozie extraordinară Un număr extraordinar Așa că Sora White totdeauna venea cu un mesaj Din acesta în care Parcă vedea o altă realitate Pentru că se uita la o altă bază La o altă altă platformă Care nu era împlinită în momentul acela Dacă îți amintești Mai sunt paragrafe de genul acesta când spune că Avem o slabă licărire și încă puțin zgâriem la suprafață, totdeauna a fost un contrast nimicitor între martorul credincios prin vocea profetului și starea bisericii. Este incredibil ca aceste materiale să fi fost citite de la învonul comunității și publicate în, în mărturii, în semnele timpului, Review and Herald și, și alte lucruri. Cred că ne dă puțin o imagine a ceea ce se întâmpla în momentul acela.
0: Ok. Uh, continuăm cu un paragraf de la pagina 74. Mulți dintre voi nu pot discerne lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu. Și asta are de-a face explicit cu scopul eternal al lui Dumnezeu. Cu corpul uman, cu mintea umană, ca fiind o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. E, frații aceștia, cei mai mulți dintre voi, spune ea, nu pot discerne lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu. Unde trebuie să fie El? Și acum eu mă întorc la credința protestantă. Unde trebuie să fie locul și prezența Lui Dumnezeu? Păi în cer, acolo unde e casa Lui și prin Duhul Sfânt aici cu noi în adunare. Adică noi ne adunăm aici, îl invităm să vină prin rugăciune, prin cântare. El ne-a asigurat că unde sunt doi sau trei o să fie și El. Apoi, studiem din Scriptură, cineva prezintă un subiect din Scriptură, la sfârșit îi mulțumim Domnului că prin Duhul Sfânt a fost cu noi, ne-a călăuzit și acum îl rugăm să ne însoțească și acasă, să ne călăuzească și acasă. Deci, el este o prezență și o putere alături de biserică, alături de noi personal, acasă sau la adunare. Aceasta era mentalitatea protestantă despre locul prezenței lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau că locul și prezența lui Dumnezeu trebuie să fie conform scopului său etern în templul inimii și că acolo el trebuie să se așeze și că ei asta trebuie să țintească. La așa ceva trebuie să răspundă unei chemări a lui Dumnezeu. Și noi am moștenit spiritul ăsta și acum ne-am trezit exact în momentul exploziei când, când mișcarea adventă trebuia să apară în luminile rampei și să convingă omenirea că uh, scopul etern al Lui Dumnezeu este să-i reconecteze la sursa vieții, noi avem comunitatea din Battle Creek care nu pot discerne lucrarea și locul prezenței Lui Dumnezeu. Absolut uimitor. De fapt, când vorbim
1: despre locul prezenței Lui Dumnezeu, vorbim despre uh, scopul etern al Lui Dumnezeu, despre ispășire până la urmă. Și totdeauna când martorul credincios că vorbeai despre... Primul paragraf care vorbea vorbea precum marturul credincios și despre locul prezenței lui Dumnezeu Care duce cu gândul la șechina, la întoarcerea șechinei în templul inimii Referirea Duhului Sfânt prin profeții săi și prin profeta sa în momentul de față Are de-a face doar cu scopul eternal lui Dumnezeu Marturul credincios nu vorbea despre lucrarea misionară pe care o făcea Nu vorbea despre faptul că nu nu ar fi ținut regulile sănătății încă din 1882 Totdeauna, când Profetul vorbește, face referire la scopul etern, la ispășirea finală. Și locul prezenței lui Dumnezeu este ceea ce lipsea de acolo. Prin urmare, vorbim despre o comunitate apostaziată. Solia Îngerului al III arată calea în sfânta sfântelor. Când înțelegi că acesta este scopul etern al lui Dumnezeu, orice altă lucrare este o lucrare de stopare a scopului etern al lui Dumnezeu și, prin urmare, este o lucrare. Apostaziată, de apostaziere, pentru că deviez de la scopul etern al lui Dumnezeu. Când înțelegi care este dorința cea mai mare a lui Dumnezeu, normal că uh, nu ți se pare o, 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 cum să spun eu, că sora White a exagerat în momentul în care vorbea lucrurile acestea. Era apreciată, era serioasă, nu folosea cuvinte așa ca să le folosească în scris, nu era vreo dizidentă care să dea jos conducerea pentru că nu a fost aleasă în funcție de dorințele ei. Nu avea niciun astfel de comportament care se vede la ora actuală prin diferite grupuri din bisericile noastre, ci era vorba de referire la locul prezenței lui Dumnezeu, care este scopul etern al lui Dumnezeu, și la uh, sfatul martorului credincios, care de fapt este Solia uh, John Wagner, Solia 1888.
0: Îmi imaginez ce se întâmpla în sufletul fraților de la Battle Creek când citeau așa ceva. Uh, îți dai seama, uh, cuvinte extrem de grele nu puteți să discerneți lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu. Pe de o parte, știau că ea vorbește numele Domnului și că nu folosește cuvinte ieftine. Pe de altă parte, le era imposibil să înțeleagă de ce acuzațiile de genul ăsta. Și asta produce o rană care, așa cum s-a văzut la Minneapolis, nu poate fi vindecată și astupată. Și va da rezultate și va da roade. Și am văzut imediat după mine, Apoli și ce au făcut cu ea. Paragraful următor, la pagina 75 din același volum 5 din, din mărturii. Poporul nostru face greșeli foarte periculoase. Deci, foarte periculoase. Nu așa, bun, suntem oameni, mai greșim. Nu, la nivel de popor. Adică, drumul pe care mergem, deciziile pe care le luăm și care afectează întreaga biserică. Că dacă se referea la câțiva frați care ma, mai fac niște prostii sau greșeli, na, că toți suntem oameni, luăm decizii greșite, cheltuim banii cum nu trebuie, dăm afară un pastor care na, nu ne place nu, celor de la conferință. Nu, dacă era vorba de frați, a spunea cum s-a exprimat mai înainte. Unii dintre voi sau mulți dintre voi. Dar ea spune aici, poporul nostru face greșeli foarte periculoase. Și eu aș vrea să pun degetul pe una din greșelile foarte periculoase pe care le făceau ei și ea nu le-a identificat. Că ea putea să spună, dar Domnul a spus, nu. Spune-le doar atât. Faceți greșeli foarte periculoase. După părerea mea, cea mai periculoasă dintre greșeli a fost aceea de a nu se ține de viziunea care a făcut din ei un popor. Mișcarea adventă nu s-a născut din credința milerită că Hristos vine în 1844. Acea credință, imediat după 1844, 22 octombrie, a fost pulberată. Toată mișcarea aceea a zburat, a dispărut, n-am mai știut nimeni de ea fiecare s-a întors la treaba lui, unii au devenit atei, alții s-au întors în bisericile protestante de unde plecaseră. Nu a existat o continuare a mișcării milerite. Asta este un fals, după părerea mea, în toți, la toți istorici adventiști care insistă pe lucrul ăsta. În 1844, pe 22 octombrie, s-a terminat cu mișcarea milerită. S-a terminat cu mișcarea adventă, cu așteptarea lui Hristos. Era clar simplu pentru toată lumea, n-a venit. Dintre aceștia, foarte mulți care au fost adventiști și mileriți până în 22 octombrie, un grup de câțiva oameni pe care îi numărai pe degetele de la o mână, n-au fost mulțumiți cu explicația și cu dezamăgirea. Că a fost o păgăleală și 2300 de săr și dimineți nu înseamnă nimic. Nu, ăștia au spus, nu se poate. Calculul e corect. Ceva, altceva este greșit. Și au fost câteva indicii pentru Crozier și Edson, apoi o fetiță din mijlocul lor primește o viziune care explică precis ce s-a întâmplat. Hristos nu trebuia să vină pe pământ. El a trecut de la prima fază a lucrării lui, cea zilnică, iertare și îndreptățire prin credință, la lucrarea lui anuală, curățirea sanctuarului poporului de păcat, în Marea zi Ispășirii. Și acești câțiva, înțelegând lucrul ăsta, s-au prins de această credință, că da, într-adevăr, nu trebuia să vină Hristos pe nori, El doar a trecut la altă faza Lui. În acest moment s-a născut mișcarea adventă, impropriu numită adventă, pentru că nu se potrivește cu ce crezus rămile până atunci. Mileriții nu credeau deloc că Hristos a trecut la altă fază a Lui. Ei credeau că Hristos trece din cer pe pământ, fizic. Dar, bun, au ales numele ăsta. Ok, că speră că Hristos se revină foarte curând. Dar mișcarea aceasta s-a format deoarece au înțeles că Hristos a trecut din Sfânt în Sfânta Sfintelor. Aceasta este cheia și acesta este geniul mișcării. Iar în aceeași viziune care a produs Acest grup de oameni, la sfârșitul ei, informația divină este următoarea. Am văzut cum unul după altul părăseau gruparea aceasta care se închină în Sfânta sfântelor, se întorceau înapoi în Sfânta și imediat primeau influența nesfânta lui satan. Acest lucru foarte periculos s-a întâmplat în acel moment cu poporul nostru. Ei și-au părăsit speranța în lucrarea lui Hristos de a elibera poporul într-o mare zi a ispășirii, de a-i chema și pe cei în viață la nuntă, că în viziunea așa spunea Hristos, după ce se face nunta cu cei morți, am să vă chem și pe voi, cei în viață. Ei, bun, ei n-au mai nutrit speranța numărul unu a mișcării că foarte curând Hristos ne cheamă la Mareziei Spășirii. Nu. S-au așezat pe format și educat oamenii pe calea asta, educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc. Și făceau lucrare și educau pe oameni și îi pregăteau și uh, le arătau cum să mănânce, cum să se poarte, cum să păzească poruncile, uh, cum să nu mai creadă în tot ce crezuseră până atunci, în catolicism, în protestantism sau ortodoxism, de unde venea fiecare. O mare mișcare de educație la firul ierbii despre comportament, despre viață creștină, despre viață sfântă. Aceasta cred că a fost cea mai importantă dintre aceste greșeli foarte periculoase.
1: O altă informație care cred că este importantă este următoarea. Noi prezentăm foarte mult solia 1888, pentru că aici credem că Domnul a trimis cu acreditare pe John și Wagner, iar materialele de care vorbim în această prezentare sunt în 1882, deci vorbim de uh, șase ani înainte de 1888 și oamenii au imaginea asta că noi insistăm că totul s-a petrecut în 1888. Nu. Totul este legat de un eveniment, de un eveniment, și anume evenimentul părăsirii uh, primei faze a lucrării uh, sanctuarului și trecerea la faza a doua, la curățire, la vindecare, la ștergere. 1844 este punctul central de care ne legăm noi. În momentul în care pierzi din vedere esența acestei lucrări a Domnului Hristos Pe care Sora White o prezintă în în acea viziune pe care o are și de care ai vorbit înainte Bineînțeles că direcția este alta La asta face referire Martorul Credincios La asta face referire John și Wagner La asta face referire Sora White Observăm că problema se leagă de cea de-a doua încăpere, de locul preasfânt și nu ține neapărat de perioada 1888 Acolo a explodat și mai mult pentru că Domnul a trimis în bunătatea lui uh, niște uh, martori cu uh, sol cu acreditare divină Care se le spune că direcția pe care ați pornit-o merge, merge spre Egipt uh, Nu degeaba sunt comparați cu uh, Iosua și Caleb uh-huh. uh, Ceilalți 10 spioni erau apostaziați, ei o luau spre Egipt Erau hotărâți să meargă înainte Majoritatea oamenilor avea o viziune foarte diferită de cea a lui Iosua și a lui Caleb Pentru că Iosua și Caleb se uitau la prezența lui Dumnezeu Iar John și Wagner se uitau la prezența lui Dumnezeu Ceea ce făcea diferența în momentul acela Cu atât mai mult ne dăm seama ce s-a întâmplat în 1888 Starea de laodicianism nu a început în 1888 A început din momentul în care unul câte unul părăseau locul preasfânt, tronul unde se afla Hristos în lucrarea Lui de ispășire finală. De acolo începe apostazia, de acolo începe tragedia. La asta face referire martorul credincios, la asta face referire Sora White, la asta facem referire noi când vorbim despre situația în care se află biserica la ora actuală.
0: Încă o paragraf tot din, din acest pasaj, la pagina 79. Există printre noi bărbați în poziții de răspundere, care susțin că o credință ca a lui Pavel, Petru sau Ioan este demodată și inacceptabilă în prezent. Este numită absurdă, mistică și nedemnă de o minte inteligentă. Pasajul ăsta e formidabil, după părerea mea. Da? Printre noi bărbați în poziții de răspundere. Bărbații care fasonează lucrarea. A fost delicată și ca și a Duhului lui Dumnezeu. Ea nu a spus, Comitetul Conferinței Generale e în situația asta. Ea a spus, există printre noi bărbați în poziții de răspundere. Ea știa despre cine e vorba. Nu vorbea după ureche. Nu dăduse cu bobii, cum fac unii dintre noi astăzi. Nu, ea știa precis, Duhului Dumnezeu îi arătase ce se întâmplă în inima lucrării de la Battle Creek. Dar cu delicatețea aceasta ca să le lase spațiu de pocăință. În momentul când te numește personal și orgoliul tău ca om cu foarte mare răspundere pe umeri, ai șansa să te împietrești și să te împotrivești masiv. Și atunci Duhul lui Dumnezeu nu face lucrul ăsta să te expună public. Îți lasă un spațiu, poate, poate accepți că așa este, poate începi să te gândești că s-ar putea să stea lucrurile așa. Soroai când spune, există printre noi bărbați, practic le întinde o mână de ajutor acestor oameni. În poziții de răspundere, ce susțineau ei? O credință așa cum o avea Pavel, Petru sau Ioan este demodată și inacceptabilă pentru prezent. Noi auzim astăzi vocile astea când vorbesc despre scopul eternal lui Dumnezeu. Să s-o că această soluție de mântuire este absolut inacceptabilă. Da? Și o consideră și o numesc absurdă, mistică și nedemnă de o minte inteligentă. De foarte multe ori am auzit expresia asta legată de aspectul mistic al unii dintre uman și divin. Păi ce, ăștia sunt panteiști, ăștia sunt cu panteismul, ăștia sunt cu experiențe de astea paranormale, ăștia sunt dăia duși cu pluta care speră și visează prostii. Nu... Asta se întâmpla aici. Oamenii respectivi nu puteau discerne locul și prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui. În ce constă lucrarea lui Dumnezeu? Îi considerau că lucrarea lui Dumnezeu constă să le dea lor succes, să câștige mulți oameni și să-i aducă în biserică. Aici se, aici se cantona înțelegerea lor despre lucrarea lui Dumnezeu. Și asta se cantonează aici. Când avem într-un loc o mie de botezuri, ce zicem noi? Pă, mâna lui Dumnezeu aici. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a făcut... Ne uităm la Pentecostal care botează 20 de mii? Vai, ce lucrare! Formidabilă în numele lui Dumnezeu! Așa se numără. Așa se numără Și atunci. Oamenii aceștia nu reușeau să înțeleagă și de aceea pe cei care aveau astfel de credințe îi etichetau în felul acesta. O credință absurdă, mistică și nedemnă de o minte inteligentă. Adică ei erau de acum oamenii eliberați de misticisme și de tot felul de concepte de astea învechite din secolul 19 erau luminați la cap se treziseră și ieșiseră din mocirla religioasă a vremilor Iar starea asta, situația asta de om civilizat, educat, care contează pe maniere, pe cultură, pe voință, pe stăpânirea și controlul pornirilor, pe asta se conta foarte mult. Așa erau etichetați oamenii spirituali și religioși în poporul nostru în în acel timp. Ori ei atacau exact centrul vital al Evangheliei. Despre asta vorbeau acești oameni, Pavel, Petru sau Ioan.
1: Văd că solia aceasta extraordinară are foarte multe calificative. Și la fel ca și Sora White, la fiecare dintre calificative am câte o imagine, probabil că ai și tu a unor frați din poziții de răspundere din România și din America, dar nici noi nu vom spune despre ele. La fiecare am, am câte o imagine în care s-a vorbit despre această credință a lui Pavel, Petru sau Ioan ca fiind demodată, ca fiind inacceptabilă, ca fiind absurdă, ca fiind mistică și nedemnă de o minte inteligentă La fiecare dintre ele nu s-a schimbat absolut nimic Este interesant că vorbim despre credința lui Pavel, Petru sau Ioan Nu vorbim despre, despre ori și cine Vorbim despre pilonii Bisericii lui Hristos Vorbim despre Marele apostol Pavel care a înțeles ispășirea Vorbim despre Petru, vorbim despre Ioan Vorbim despre o credință care cu siguranță că duce la momentul în care ei au înțeles cine este Hristos și care este locul prezenței lui Dumnezeu Aici face referire Spiritul Profetic când vorbește despre lucrul acesta Ți-aș propune să aruncăm o privire scurtă asupra acestei credințe, să vedem cât de absurdă era, să vedem cât de mistică era, să vedem cât de... Nedemn era de o minte inteligentă, adică numai oamenii fără școală Precum pescarii din secolul I puteau să se gândească la lucruri de genul acesta Și să vedem ce putem descoperi în scrierile acestor apostoli a lui Isus Hristos Și sunt câteva texte deosebite care cred că reprezintă esența sau un fundament de neclintit despre ceea ce credeau ei. Să vedem cât de nedemnă, cât de neinteligentă este această prezentare a lor. Toată lumea citează pe Apostolul Pavel și textul din Coloseni 1 cu 27 este cunoscut: Hristos în voi, nădejdea slavei. Cam care era imaginea Apostolului Pavel? În primul rând, Apostolul Pavel făcuse trecerea de la Saul la Apostolul Pavel. Și trecerea aceasta era bazată pe uh, câteva platforme pe care el le-a înțeles În primul rând a înțeles ce e cu templu Când vorbesc despre templu a înțeles că uh, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de uh, mâini omenești Și a înțeles asta exact de la Ștefan în momentul în care era acolo în judecata aceea publică A înțeles în mod serios și cred că aceea a fost, acela a fost momentul care l-a făcut să-și dea seama despre, despre esența ispășirii Că în, în toată teologia ebraică locul întâlnirii era cel mai, cel mai important loc Era locul prezenței lui Dumnezeu Că tocmai despre asta vorbeam și în celelalte paragrafe pe care le-am citit înainte Deci a înțeles templu și a înțeles ispășirea Și în momentul în care a înțeles templu și ispășirea Bineînțeles că el vorbea în maniera aceasta care părea aproape mistică Cum adică Hristos în voi nădejdea slavei. Unde intră? Ce se întâmplă? Păi noi știam că e acolo, la templu. Noi știam că șechina este acolo, închisă în întuneric și în bezna aceea. Despre ce vorbește? Ca să nu mai spun despre multe referințe ale apostolului Pavel care spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Parcă în mod continuu și nedem de o minte inteligentă tot spunea, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? E ființa umană. E vorba de reîntoarcerea șechine în templu inimii, despre locul prezenței lui Dumnezeu. Era vorba despre ispășire. Lucrarea apostolului Pavel este construită în mod efectiv pe locul întâlnirii. Locul întâlnirii dintre cine? Dintre natura umană și natura divină. Și el a înțeles lucrul acesta în Hristos. De fapt, problema poporului de atunci, care avea aceleași acuzații ca și cei din 1882, este din cauza că n-au înțeles ce este sanctuarul și n-au înțeles că este o pildă a scopului etern al lui Dumnezeu Și n-au înțeles ce este ispășirea Din cauza aceasta l-au respins pe Hristos E clar că din cauza aceasta ei nu l-au primit ca și Mesie Pentru mine aici este punctul, punctul central înțelegând că Hristos a fost o locuință a lui Dumnezeu Un al doilea Adam în care s-a unit pentru prima dată natura umană cu natura divină Bineînțeles că l-au considerat și pe el un infractor Un profet fals care merită să fie ucis Asta este credința de care vorbește apostolul Pavel Hristos în voi, nădejdea slavei Și eu cred că aici Pavel când vorbește despre Hristos Vorbește despre ceea ce reprezintă Hristos Adică locuința lui Dumnezeu Omenescul și divinul Ceea ce a avut loc în Hristos Trebuie să aibă loc în, în voi Aici e misticismul Așa cum îl înțelegeau Aici este problema cea mare Și te-aș ruga să intri puțin în discuție cu mine Cum adică Hristos? Că oamenii se întreabă Când înțelegem cine este Hristos Cum adică Hristos să intre în noi? Ce înseamnă nădejdea slabăi? Nădejdea șechinei? Că asta înseamnă de fapt Intră Hristos, că Hristos nu are cum să intre. Hristos este o ființă părtașă de natură divină. O ființă umană părtașă de natură divină.
0: Pavel a folosit expresia Hristos tocmai de asta, că putea să spune Iisus și nu se mai potrivea. Nu merge Iisus în voină deși de slavei. Merge Hristos în voină deși de slavei. Hristos înseamnă cel uns. Asta este expresia în grecește pentru cuvântul iudaic. În ce fel cel uns? Tocmai asta. El a fost uns de Dumnezeu ca începător al unei noi omeniri. Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta spune declarația ei din semnele timpului. Da? Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri, în sensul ăsta a fost uns. De asta cel uns în voi, nădejdea slavei, ca să folosesc expresia iudaică, corect, care, care trebuie înțeleasă de aici. El este speranța voastră. Omenescul și Divinul au fost unite într-un membru al rasei umane și El a devenit al doilea Adam. A devenit capul noi, familii umane. Asta e speranța voastră, nădejdea slavei. Vreți să ajungeți la slavă, în cer, acolo unde e slava? Nu, slava se întâmplă în voi. Ai nădejdea voastră, slava. Și tot El, vorbesc de Pavel, Spunea foarte frumos fraților din, de la Ierusalim în epistola lui către evrei, singura noastră speranță, singura noastră nădejde este să ne ancorăm credința dincolo de perdea unde Hristos, adică omenescul unit cu Divinul, s-a petrecut înainte de noi. Este înainte mergătorul nostru în această experiență. Asta este ideea, după părerea mea, aici, Hristos în voi, de slavei. Este unsul lui Dumnezeu care ne, ne este așezat în fruntea taberei. Urmați-mă, aceasta este calea consacrată către desăvârșirea creștină.
1: Și de asemenea, în contextul acesta se vorbește despre taina evlabie, că acesta este textul despre taina evlabie care nu trebuia să rămână atâta timp necunoscută. De fapt, apostolul Pavel, cred că a început să înțeleagă cu adevărat ce a vrut să spună Maleac, ce a vrut să spună Habacuc, ce s-a întâmplat la Sinai, în momentul în care Domnul a avut pentru prima dată un popor, s-a și pus în aplicare dorința lui de readucere de conectare la, la, la sursa vieții În momentul în care Domnul are un popor, se realizează Marea Zia Ispășirii L-a avut la Sinai, acolo putea să aibă loc Ei, Taina aceea a rămas necunoscută, a rămas ascunsă Că taină se încadrează foarte ușor în idee de mistic și așa mai departe Dar aici nu are nicio legătură cu lucrul acesta Taină înseamnă secretul credinței, secretul credinței lui Hristos și secretul Evlaviei. Adică, cum, cum putem să fim neprihăniți? Și sursa, răspunsul ne este oferit de Domnul Hristos. El nu păcătuia din cauza că era unit cu Tatăl, din cauza faptului că era un templu locuit de, 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 de Tatăl, de Duhul Sfânt. Deci sistemul de operare, ca să vorbim în, în toți termenii aceștia Este dureros să vedem că această taină a rămas în continuare taină Și această solie a rămas în continuare mistică Și această uh, prezentare a scopului etern al lui Dumnezeu este nedemnă de o minte inteligentă Nu s-a schimbat absolut nimic, ba, din potriva parcă a explodat și mai mult Pentru că noi nu venim cu prezentările astea de la noi Cităm din Petru, cităm din Pavel, cităm din Ioan, cităm din Sora White, cităm din, din oamenii mari care au vorbit despre ceva. La fel vorbea și Sora White. Și uite, îți, îți propun să vorbim mai departe despre Apostolul Pavel, pentru că el, el stabilește bazele teologice. Și aici vin bărbații cu poziții de răspundere care de obicei au aceste calificative date soliei lui Dumnezeu. Romane 8 cu 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Păi Romani 8 este răspunsul de căpătâi la tragedia din Roman capitolul 7, exprimat atât de frumos prin acea ilustrație pe care o dă tot apostolul Pavel cu femeia măritată. Vorbim despre firea pământească despre ființa umană, conștiința umană și despre firea duhovnicească și că noi suntem guvernați de această fire duhovnicească e clar că în momentul în care percepi ce înseamnă scopul etern al lui Dumnezeu înțelegi natura păcatului și înțelegi de ce ce ne luptăm continuu și de ce trecem prin această experiență prin care a trecut și Apostolul Pavel și el spune că toată Toată esența este în revenirea Duhului Sfânt, în templul inimii Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui Aici este, aici este toată, toată treaba Nu poți să alungi firea pământească așa cum vrei tu Nu poți să alungi în timpul săptămânii Nu poți să alungi la o rugăciune făcută înainte de Sfânta Cine, Așa cum se predică pe la învoanele noastre Suntem născuți sub legea păcatului și a morții Și e nevoie de o lucrare de vindecare care este susținută în scriptură de multiple concepte care vorbesc despre același lucru Și Domnul a spus Uitați, priviți la Marea Zei Spășirii, vreau să vă vinde Uitați, priviți la nunta Mielului, vreau să, să fie unirea aceasta între uman și devin Priviți la locul întâlnirii, unirea dintre natura umană și natura divină, Priviți la intarea solului legământului în templul inimii Priviți la ploaia târzie Și multiple forme prin care Domnul nostru în bunătatea Lui ne-a spus pe toate căile posibile? Care este dorința lui de căpătăi? Spunem te rog, ce părere ai despre Roman, capitolul 8? Pentru că aici este răspunsul lui Pavel la toată discuția aceasta. În Roman, capitolul 7 aproape că nu mai este niciun, nicio, nicio posibilitate și răspunsul vine în Romani 8. De ce reprezintă uh, cheia uh, acest, uh, acest, acest capitol și până la urmă și acest verset? Și de ce crezi că ceilalți se uitau la el și spunea nu, domnule, asta e absurdă, e mistică, e nedemnă de o minte inteligentă?
0: După părerea mea, în Romanul 8, el așează definițiile. Așa cum ai spus și tu, a creat premiza în capitolul 7 și acum așează definițiile. Vreți să înțelegeți ce înseamnă să fiți ai Lui Hristos? Duhul Lui Dumnezeu trebuie să locuiască în voi. Nu locuiește, nu sunteți ai Lui Hristos. Mulți dintre noi când au citit, aduc aminte de mine, când am citit în tinerețe pasajul ăsta, eu credeam că unii dintre ei sunt în situația asta. Și că el acum atragea atenția altora care nu erau, da? care nu erau duhovnice, care nu aveau Duhul, că, uite, trebuie să fiți ca noi, că dacă nu, nu. Nu, el spunea aici, iată definițiile: Dacă sub legea păcatului și a morții nu se poate trăi în neprihănire, și dacă în neprihănire, uitându-ne la Hristos, se poate trăi doar dacă legea Duhului de Viață, care locuiește în Hristos, locuiește și în noi atunci, da, într-adevăr, aveți speranțe la slava asta pe care o așteptați. Și asta cred că a fost și problema fraților din perioada aceasta pe care discutăm noi acum cu cu Sora White și comunitatea de la Battle Creek. Ei priveau la acest lucru și spuneau, păi da, noi toți suntem în situația asta, noi avem Duhul lui Dumnezeu, pentru că el s-a coborât în plai timpurie la cinzecime a continuat în toată epoca apostolică și după, s-a transmis din generație în generație și la botez l-am luat și noi. El se ia cumva din apa botezului, știi? Asta a fost credința și mentalitatea. Și atunci, sigur că nu îi trimitea sub nicio formă la scopul etern al lui Dumnezeu versetul ăsta. Și de asta ei numeau așa ceva în perioada lor, absurd, mistic și nevedemn. Bun ei niciodată n-ar fi spus cu gura sau cu sufletul în interior ce spune Pavel sau ce spune Petru sau ce spune Ioan este misticism. Nu! Sorai voia să le spun așa. Felul în care vedeau acești oameni realitățile diferă atât de mult de cum le vedeți voi încât genul ăsta de credință pe care ei au predicat-o pentru voi este misticism, este absurdă, este nedemnă de o minte inteligentă. Asta era ideea, că nici astăzi eu n-am să aud în veci vecilor pe vreun teolog, spunând uh, Petru sau Pavel e aberant la credința asta. asta e misticism ce predică Pavel. Nu, nu, nu. nu. Dar ei mistifică sensul cuvintelor lui. Ei nu țin cont că el arăta mereu spre o realitate pe care nu o aveau. Nici ei nu aveau nici frații din 1882, nu au avut-o nici frații din 1888, nu au nici frații din 2022. Asta este chestiunea pe care ei nu reușesc să o vadă. Și de aceea, când vine cineva și spune, ăsta e sensul cuvintelor acestor oameni. Când Pavel a spus, Hristos în voi de slave. Când Pavel a spus, dacă n-aveți Duhului Dumnezeu locuind în voi, nu sunteți ai Lui. Ei nebunesc și își pierd, își pierd cumpătul la auzuri noastră de, de lucruri. De aceea eu spun că poporul nostru este categorisit de sorawait, mă refer la elitele din Battle Creek, în felul ăsta extrem de dur, tocmai pentru că ei pierduseră sensul lucrării lui Hristos de dincolo de perdea. Și când nu ai o viziune cât de cât, cât, de cât despre ce se întâmplă acolo, de ce trebuie să aibă Hristos o lucrare dincolo de perdea? Ce e cu Sfânta Sfintelor? Când, când îți lipsește puțin din înțelegerea acestui lucru, nu ai cum să vezi uh, grandoarea scopului său etern și automat te placezi dincolo de perdea în Sfânta, înapoi. Și acolo este într-adevăr Evanghelia iertării și a întreptățirii credință, peste tot prezentă în Scriptură, de se poate susține perfect cu Scriptura, pe care și Biserica Romano-Catolică a îmbrățișat-o. Nici ei nu se mai luptă să conteste că Evanghelia curată este îndreptățirea prin credință și că Luther a avut dreptate. Și ei au acceptat, ba chiar au au semnat un concordat cu luteranii pe treaba asta. Ca lumea creștină să fie clară și categorică că Biserica Romano-Catolică acceptă îndreptățirea prin credință. De ce o acceptă? Pentru că Hristos a trecut la altceva. Și ea nu mai este importantă în intenția lui Dumnezeu cu oamenii. Și ați garat biserica în îndreptățirea prin credință, sfidându pe Hristos în lucrarea Lui de ștergerea păcatelor de dincolo de perdea. Aceasta este gravitatea acestor neînțelegeri ale scopului său etern oglindit în învățătura acestor oameni.
1: Bun, dar în momentul în care noi prezentăm aceste, aceste învățături, oamenii spun că nu are nicio legătură Petru nu s-a gândit la ce vă gândiți voi Pavel nu s-a gândit la ce vă gândiți voi Astea sunt interpretări de ale voastre, sunt mistice S-a scris despre solia 1088, despre faptul că este panteism da? și că este o lucrare mistică Exact despre ceea ce spunea ce spuneai, despre interpretarea conceptelor, despre ceea ce au vrut să spună Petru, Pavel și Ioan. Dar oamenii vin astăzi și spun că nu, nu este adevărat. Ceea ce spuneți voi nu are nicio legătură cu Petru, Pavel sau Ioan. Nu cumva aceeași era și reacția din timpul acela?
0: Ba da, tocmai asta o făcea pe Sorai să vorbească așa. Că și ea constatat că s-a pierdut scopul eternal lui Dumnezeu, că nu se înțelege lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu în poporul său, și că astea sunt uh, greșelii foarte periculoase. Da? Și a pătruns un spirit care nu are nicio legătură cu Hristos. De asta cuvintele astea grave. Și eu asta spun. Uh, opinia asta nu este de factură recentă. De atunci, conducătorii noștri erau în această situație și etichetau lucrurile de această manieră. Sigur, n-au spus niciunul public sau în vreo predică că ce credeau. Uh, Pavel, Petru sau Ioan e misticism. Nu, nu spunea asta. Dar felul cum prezentau ei Evanghelia, cum prezentau ei uh, lucrarea Lui Dumnezeu de pe pământ, cum practicau ei credința creștină, era exact lucrul ăsta. Da? O credință demodată și inacceptabilă pentru timpul prezent. Adică timpul prezent a evoluat de așa manieră încât felul ăsta de credere prostească într-o intervenție miraculoasă a Duhului Sfânt în viețile noastre e cam debodată, cam depășită.
1: Noi doi am fost martorii a discuției unor teologi care au spus că e frumos, domnule, un moment în care să fim cu toții într-o clipită, făcuți părtași de natură divină, să aibă loc nunta aceasta. Și îți amintești când mari bărbați în poziții de răspundere au zâmbit și au spus ok, venim și noi, dar nu credem că se va întâmpla lucrul acesta. E demodată. Cine poate să creadă, așa să spui, încrederea într-un eveniment din acesta? Și ce facem cu toate celelalte lucruri? Lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc. Absolut deloc. Ba chiar mai mult, parcă au explodat și mai mult în perioada aceasta.
0: Și știi de ori de ce nu s-au schimbat? Pentru că lumina și puterea suflate asupra poporului nostru din Sfânta duc la o asemenea atitudine. Stați departe de misticism, ce prostie Asta ce mai suntem uh, pe vremea stafiilor, uh, uh, evului mediu, uh, terminați cu prostiile, suntem oameni educați, am înțeles scriptura corect, o studiem la frântură de slovă, nu există așa ceva. Uh, Dumnezeu așteaptă să fim oameni civilizați, serioși și respectoși, și să ne iubim unii pe alții, toate sloganuri frumoase, dar inexistente în societatea noastră. Și în timpul nostru foarte prezent astăzi, oamenii vor începe să vadă cât de civilizată este societatea civilizată a Occidentului pe care noi am slăvit-o permanent și ne-am dorit-o și am vrut să fim partea ei și am vrut să trăim acolo. La ce aberații uluitoare se va ajunge în contrast cu... Intenția și scopul etern al lui Dumnezeu de a repara, de a vindeca familia umană. Să zugrăvești pe din afară o stricăciune mortală pe dinăuntru nu este nicio ispravă. Și acesta este demersul nostru și aceasta este lucrarea noastră.
1: Îți propun să vorbim puțin și despre Petru. El, la un moment dat, cel mai cunoscut text folosit când vine vorba despre, despre părtaș, Firi dumnezeiești, textul din 2 Petru 1 cu 3 la 4 lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui Prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte În momentul în care am cunoscut Solia 1888, nu am știut și n-am auzit niciodată, nici în mediul universității și nici la anvoanele adventiste despre părtășia de natură divină, partakers of divine nature, niciodată. Și pentru că eram formatat în felul acesta de a reacționa când e vorba despre revenirea Duhului Sfânt, că ar fi panteism, că ar fi ceva misticism, când am auzit pentru prima dată despre revenirea șechinei în templul inimii și despre faptul că noi nu avem Duhul Sfânt și că e nevoie să revină într-un eveniment extraordinar exprimat în Scriptură în multiple feluri, m-am speriat puțin pentru că eram crescut în, în, în felul acesta. Părtășia de natură divină este esențială, este solia 1888. Dacă dacă există paragrafe despre părtășia de natură divină, atunci le găsim la Sora White Și cred că nu este la voia întâmplării că părtășia de natură divină ca și concept Explodează în scrierile Sora White după 1888 Până atunci sunt slabe referiri și în general se amintește textul din 2 Petru 1 cu 3 la 4 Ești de acord că Cam da. astea sunt referirile pe care spiritul profetic le face După 1888 este explozie cu privire la părtășia de natură divină În special în persoana Domnului Hristos Și apoi la faptul că ceea ce a avut loc în Hristos trebuie să aibă loc în noi Eu cred că Petru despre asta l-a inspirat Duhul Sfânt să vorbească Despre această părtășie de natură divină Despre această părtaș firii dumnezești, și părtaș naturii divine Cum să vorbești tu izraeliților, cum să vorbești tu profesorilor, rabinilor, somităților care se aflau în Sanhedrin Despre faptul că noi trebuie să fim părtași firii dumnezeiești Cum să le spună un pescar care nu a mers la nicio școală, nu are nicio acreditare Că de fapt esența esențelor este părtășia de natură divină Normal că i-au și spus, dacă mai vorbești în felul acesta, te dăm afară din sinagogă. Și darea afară din sinagogă nu era așa că te excludea frații din biserică. Și s-a terminat cu mântuirea, s-a terminat cu naționalitatea lor. Adică reacțiile au fost extrem de violente împotriva a ceea ce prezentau acești oameni. Când noi vorbim despre părtășia de natură divină, vorbim despre... Locul prezenței lui Dumnezeu Vorbim despre această cunoaștere care se face între natura umană și natura divină la nuntă Bineînțeles că în momentul în care le prezentăm în felul acesta, oamenii vin și spun Asta e mistic, dom'le, n Petru să spună așa ceva Și la ora actuală, pentru că nu mai pot să se mai, să se mai dezică de acest concept Sunt pastori care folosesc părtășia de natură divină la anvon dar eu sunt sigur că ei, una, una înțelegem noi prin părtășia de natură divină și alta înțeleg ei. Nu știu dacă ai văzut în ultima vreme că sunt pastori care mai vorbesc de părtășia de natură divină. Cel puțin după ce au explodat materialele noastre care au adus față-înfață scrierile Sore White, eu am auzit pastori care vorbesc despre părtășia de natură divină. Dar eu mă îndoiesc că, ei, că noi și ei înțelegem același lucru.
0: Vreau să fac o mică corectură legată de exprimarea în limba română aici în, în pasaj. Am citit mai multe versiuni și și în alte limbi și expresia de aici după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Nu este așa. Nu după. Acolo este fugind de stricăciunea care este în lume prin poftă. Ați devenit părtași sau v-ați făcut să vă faceți părtași firii dumnezeiești fugind de stricăciunea care este în lume prin poftă. Nu după. Pentru că asta spune așa. Întâi fugiți de stricăciune care există, adică nu mai fiți stricați și după aceea deveniți părtași de natură divină. Nu este așa. Scăpăm de stricăciune tocmai devenind părtași de natură divină. Lucrarea este simultană. Nu se poate scăpa de legea păcatului și a morții, că asta este stricăciunea. Legea păcatului și a morții despre care vorbea Pavel în Roman 7. În momentul în care vine Duhului Dumnezeu, adică am devenit partaj natură divină, a plecat legea păcatului și a morții. Nu există spațiu între aceste două, între plecarea legii păcatului și venirea legii Duhului de viață. Nu există spațiu. Adică omul nu rămâne neutru. Dintr-o dată avem un individ dat nu e nici păcătos, nu, nu e nici sfânt. <laughs> da? Nu, se duce stricăciunea pentru că vine Sfințenia. Vine șechina Și ocupă locul bărbatului, omului cel vechi. Există căsătorie cu Hristos dacă moare omul cel vechi. A murit omul cel vechi, se poate căsătorie. Și aceasta este expresia aici. Acum, el folosește câteva cuvinte interesante. Ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. În ce constă mărimea și scumpătatea? acestor făgăduințe excepționale. Prieteni, vă adopt în familia a lui Dumnezeu, așa cum nicio rasă nu va fi adoptată. Aici sunt lucruri extrem, extrem de vaste și, și complexe. Dumnezeu face din familia lui Hristos locuitorii Muntelui Adunării Dumnezeilor. Practic, înloc, înlocuiește garda care a fost până atunci cu o nouă rasă umană. Și Dumnezeu spune indirect prin asta, m-ați acuzat că eu am pus mâna pe putere. Iată că eu cedez puterea în mâna acestei familii umano-divine, al cărei cap este Hristos. El, împreună cu poporul lui, cu o nouă omenire, oameni partași natură divină, au dreptul și meritul și capacitatea să stea pe Muntele Adunării Dumnezeilor la capătul miezului noaptei să se ocupe de treburile împărăției lui Dumnezeu. Eu cedez prerogativele mele în mână acestor copii, acestor făpturi, pentru că aici nu avem de-a face cu alți Dumnezei, avem de-a face cu ființe create. Omul Iisus Hristos și familia lui Divină-Umană. Și cred că Petru, Lumina de Duhul Sfânt, a reușit să formuleze lucrul ăsta dar nu cred că dacă cineva îl ruga să facă o predică pe subiectul ăsta, mai avea ceva de spus în plus. <laughs> da? uh, nu era nevoie pentru timpul ăla. Și Duhul Lui Dumnezeu a știut. De aceea l-a ridicat pe Pavel și el a început să propovăduiască genul ăsta de Evanghelie în Europa, iar la Ierusalim nu a fost deloc bine primit datorită acestui lucru.
1: Elementul central al soliei 1888 vorbește despre cine a fost Domnul Isus Hristos. Și părtășia de natură divină este extrem de importantă și este esențială în această solie Pentru că vorbește despre cine a fost Iisus Hristos Pentru mine părtășia de natură divină m-a făcut să înțeleg cine este Iisus Hristos Că părtășia de natură divină e frumoasă la noi Să fim și noi mântuiți într-un Domnul Hristos Asta înseamnă părtășie de natură divină Dar când înțeleg că Hristos a fost om părtaș de natură divină 100% uman, 100% divin Lucrurile, într-adevăr, sunt înțelese din perspectiva templului A fost o locuință, partea umană, locuită de Duhul lui Dumnezeu Și din cauza aceasta nu păcătuia Și când înțeleg că el a fost membru al familiei umane Locuit de Duhul lui Dumnezeu, se schimbă totul E altă, e altă direcție, e altă, e altă platformă, e altceva Abia atunci îl înțeleg pe, pe, pe Petru Abia atunci îl înțeleg pe Pavel, abia atunci îl înțeleg pe Ioan Că toată lumea spune că înțelege textele astea Este vreo credință și vreo biserică protestantă sau adventistă Sau de orice natură care spun că ei nu înțeleg versetele acestea N-au ei o teologie și cărți scrise despre așa ceva? Toată lumea vorbesc despre, despre aceasta Noi vorbim despre altceva Despre cine este Hristos, despre scopul etern al lui Dumnezeu și despre faptul că ceea ce a avut loc în Hristos trebuie să aibă loc în noi. Dacă am vorbit despre un Dumnezeu care era părtaș firii dumnezeiești, avem niște probleme grave de tot, enorme, pe care creștinismul și adventismul teologia adventistă nu a rezolvat-o niciodată. din potrivă ei spun, nu ne băgăm la lucrurile astea, că astea sunt lucruri uh, grele de înțeles. Nu putem să discutăm despre așa ceva. Și rămâne, rămâne taină, rămâne, rămâne misticism în continuare. Abia aici este misticism, abia aici este taină, iar Dumnezeu nu lucrează cu misticism și cu taină. El vorbește la lumină, frumos, când Domnul Hristos era întrebat, cu ce putere faci lucrurile acestea? Uite, cu puterea aceasta, tatăl care locuiește în mine, merge și întrebați pe oameni cum am făcut lucrurile acestea. Absolut nimic. Domnul nostru lucrează în lumină, prin descoperire și prin a nu ascunde lucrurile, societăți secrete și așa mai departe Sub nicio formă și nici explicații din acestea ciudate Sunt de acord cu tine că Petru nu cred că a înțeles el foarte bine ce l-a inspirat Duhul Sfânt să priceapă Dar noi putem să vedem în urmă ce s-a întâmplat atunci și putem să vedem perioada 1888 și putem să vedem perioada noastră
0: și putem să înțelegem și să apreciem ce a intenționat Duhul cu Petru privind la lumina adițională pe care, el, pe care el a oferit-o sorei White. Că dacă nu vedeam aceste declarații ale ei legate de părtășia de natură divină în vecii vecilor, nu înțelegeam ce a vrut să spună Petru aici. Dar asta este avantajul creșterii în lumină și în, așa cum spunea sora White, cei care nu vor ține pasul cu lumina, care nu vor crește odată cu Solierul Al treilea o vor numi lumină falsă. Mulțumim Domnului pentru lumina adițională pe care a oferit-o.
1: Aș vrea să părăsesc subiectul. Deci, mă gândeam, la, mă gândeam la MH180, Ministry of Healing. Hristos a fost părtaș de natură divină și viața lui declară că omenescul plus divinul nu comite păcat. Este incredibil, este esența vieții Domnului Isus Hristos și este conceptul acela. Hristos în voină de-și și zeci de paragrafe de genul acesta Care deschid cu adevărat și răspund De aceea este frumos să construim pe lumina adevărului prezent Iar Biserica Adventistă s-a format din adevăr prezent Biserica Adventistă prin asta este cunoscută Identitatea ei ține de adevăr prezent Este ciudat că adevărurile acestea să fie numite demodate Demodat înseamnă ceva din trecut mistic și mintea noastră inteligentă Școlită în epoca victoriană, și cu tot ceea ce a pus un Luther și mari teologi, nu mai se coboară la astfel de elemente, chiar dacă voi le citați din Petru, Iacov sau, din Petru Ioan sau Pavel. Și uite, vreau să vorbesc puțin și despre Ioan și am să citesc ambele, două texte vreau să le pun, pentru că ele surprind două concepte extrem de importante care vorbesc despre această solie și să vedem ce s-a întâmplat în timpul acela. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiești. De ce? Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui. E foarte important, fiindcă este născut din Dumnezeu. Și bucuria imensă care reprezintă ștampila de, de recunoaștere a acestei soli în timpul nostru Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă Căci a venit nunta mielului Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat Inul subțire sunt faptele neprihânite ale sfinților Nașterea aceasta din nou Ce înseamnă că uh, marele Nicodem cu mintea inteligentă la un moment dat discuta cu Domnul Hristos și a spus Ce să fac acum, să mă întorc, să mă nască mama din nou? Mai mistic de atât nu se putea Și așa evreii i-au dat cu cabalele lor și cu, toate, cu tot misticismul acesta Mintea inteligentă din timpul acela nu înțelegea ce este nașterea din nou Ei, Ioan vorbea despre această naștere din nou din Dumnezeu Posibilitatea aceasta de a fi făcut părtaș de natură divină iar omul care este părtaj de natură divină și născut din Dumnezeu nu păcătuiește De unde știu? Mă uit la omul Iisus Hristos De ce el nu păcătuia care este esența de 1888? Și el spune simplu, nu este niciun misticism, nu este nimic Este simplu de tot, din cauza că Tatăl locuiește în mine Eu n-aș putea să fac nimic dacă Tatăl n-ar locui în mine Acesta este răspunsul Și pe baza aceasta Nu cred că există o o garanție mai mare Un garant mai puternic Ca omul Iisus Hristos De ce el nu păcătuia? Pentru că era unit cu Tatăl Exista unitatea aceasta Unirea perfectă între uman și divin, Și din cauza aceasta nu păcătuia La fel și voi Nu veți mai păcătui În momentul în care veți fi uniți din nou cu, Cu divinitatea Iar evenimentul pe care îl propune Ioan și pe care nu l-am văzut niciodată până la primirea acestei soli este nunta mielului. Nunta ca unire perfectă între Hristos și Mireasa sa. Cred că nu la voia întâmplării se vorbește despre soția lui, care s-a pregătit. În ce fel s-a pregătit? A acceptat starea în care se află. Are încredere că Dumnezeu la nunta mielului va oferi această haină, Acest in subțire, strălucitor și curat Care este o referire iarăși la solia marturului credincios și la multe alte texte Și la ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului Este incredibil să vezi cum oamenii aceștia au primit descoperiri divine Care în timpul acela erau văzute ca fiind nedemne, mistice, absurde și așa mai departe
0: Mie nu mi se pare că a fost o întâmplare când White i a numit pe Pavel, Petru și Ioan. N-a spus Iacov. <laughs> pentru că. Am greșit eu. <laughs> pentru că Iacov, Iacov nu prea credea lucrurile astea și când îi se o rapoarte din Europa despre ce predică Pavel, pe el îl cam luat cu transpirație. Și a rezolvat problema simplu când Pavel a venit la Ierusalim. Și l-a trimis să, să-și răcească puțin picioarele într-un lighean cu gheață în templu, să se curățească, să, să arate că asta e credința adevărată. Ce prediști după acolo sunt invenții și nu sunt demne de noi ca popor. Și de asta l-a trimis să se sfințească în templu și a pus capăt zilelor. Iar Sorai spune că această decizia lor nu a venit din partea Duhului Sfânt, ci a fost un act al lașității lor. Doreau mai mult să fie apreciați de societate și lăsați să lucreze cum vor ei, decât să permită Duhului Lui Dumnezeu să, să intervină. Așa că, da, și situația de atunci se încadrează. În... Erau și atunci la Ierusalim fraze despre care Pavel spunea, nu era sorait atunci, dar era Pavel care spunea, voi nu sunteți pregătiți pentru hranătare, voi sunteți copii, cu lucrurile mărunte ale credinței, botezurile, cina, lucrurile concrete pe care le faceți, jucăriile. Nu pot să discut cu voi, cu voi lucrurile profunde ale neprihănirii lui Hristos. Și aceasta, aceasta era situația. În acest context al paragrafelor pe care le-am citit din spiritul profetic, legate de situația de la Battle Creek, deci în același material, în aceeași scrisoare, ea folosește două paragrafe pe care noi le-am prezentat deseori. Dar vreau să le reamintesc, nu o să insistăm prea mult asupra lor, dar vreau să le reamintesc pentru a le așeza în acest context. Ce se întâmpla la Battle Creek cu frații respectivi? Că ei n-aveau nicio idee despre intenția lui Dumnezeu? Că ei făceau greșeli grave? Și că numeau adevărata credință a apostolilor nedemnă de o minte inteligentă? Și acum ea spune ceva referitor la viitorul acestor frați, pentru că vorbește despre viitor și spune așa. Se apropie repede zile de mare confuzie și perplexitate. Deci ea vorbește despre viitor. Satana, îmbrăcat în haine Îngerești, va înșela dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Vor fi mulți zei și mulți domni. Va bate orice vând de învățătură. Cei care au dat omagiu suprem științei pe nedrept numită astfel nu vor fi conducători atunci. Deci, iată, în timpul ei erau oameni care aduceau omagiu suprem științei pe nedrept numită astfel. Adică își puneau încrederea în somitățile acestei lumbi cu privire la multe lucruri legate de realitățile practice ale vieții sau despre lucrurile legate de scriptură și de viața spirituală erau citați oameni din lume care n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Cei care s-au încrezut în intelect, geniu sau talent, nu vor sta atunci în fruntea bisericii. Ei nu au ținut pasul cu lumina. Iată ce discutam noi puțin mai înainte. Lumina crește. Lumina se dezvoltă. Dumnezeu oferă o rază în momentul când constată că poporul său o apreciază și o iubește și o primește cu bucurie, vine raza următoare. Iar el descoperă această lumină pe căi neconvenționale. Adică nu o descoperă prin conducători și prin uh, mari pastori ai mișcării. Descoperă prin persoane umile și care nu par uh, uh, pregătite pentru o astfel de înaltă chemare. Celor care s-au dovedit necredincioși, nu li se va încredința turma. În ultima și solemnă lucrare, puțini oameni mari vor fi angajați. Ei sunt mulțumiți de ei înșiși, independenți de Dumnezeu și El nu-i poate folosi. Dumnezeu are slujitori credincioși, care în timpul zguduirii, în timpul de probă, vor fi scoși la iveală. Acum sunt ascunse suflete prețioase care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Ei n-au avut lumina care a strălucit asupra voastră atât de puternic. Dar sub un exterior neatrăgător și necioplit, poate fi descoperită strălucirea unui caracter creștin. Ea spune aici: Lumina care a strălucit asupra voastră, adică Biserica Adventistă a fraților de la Battle Creek. Asupra voastră a strălucit lumină, dar puțin dintre voi din poziția de răspundere vor fi atunci în frunta lucrării, pentru că voi nu reușiți să țineți pasul cu lumina. Dumnezeu aduce lumină și voi nu reacționați pozitiv. Și asta urma să se întâmple peste șase ani masiv, adică la vedere. Se întâmpla și atunci, că Dumnezeu încerca prin soroai să le dea câte o rază, câte o frântură, în special legat de situația lor ca, la, ca biserică laudiceană. Și ei refuzau, reacționau vehement. Nu suntem noi, nu e vorba de noi, e vorba de alții. Și Dumnezeu, văzând așa, trebuia să se oprească. Să? Și uh, au fost multe declarațiile ei în care uh, ne explica cum Dumnezeu i-a arătat situația bisericii dar că a fost avertizată să nu vorbească despre acele lucruri. Adică nu e timpul lasă lucrurile așa cum sunt. Nu vorbi despre lucrurile acestea. Și pasajul acesta se încadrează perfect în declarațiile de la început pe care noi le-am, le-am citit. Avertizări serioase că voi, lideri și oamenii de răspundere din biserica asta, voi aduceți omagiu suprem științei pe drept numit astfel. Și un aspect al acestei Științe pe nedrept numite astfel, chiar în mijlocul nostru ca popor, este activitatea academică din seminariile adventiste. Toate studiile care se fac sunt bazate pe cercetări științifice în domeniul marilor subiecte ale Bibliei făcute la școlile de teologie ale lumii, unde ei și-au obținut diplomele. Aceasta este știință pe nedrept numită astfel nu este Soliangerul al iii În marile școli de teologie nu se discută despre Soliangerul al iii nu este acceptată și nu este văzut nimic important în ea. În marile școli de teologie nu se crede că Hristos operează acum în Sfânta Sfintelor ca mare preot pentru ștergerea păcatelor poporului Său. Și frații noștri au adus un suprem omagiu acestor școli de teologie și a programei lor pe care au asimilat-o și apoi au predicat-o și au predat-o în școlile noastre, și sunt avertizați că ei sunt în situația asta în care Dumnezeu nu va putea să-i folosească.
1: Pentru cei care ne urmăresc, chiar îi sfătuiesc să citească mărturii volumul 5, exact articolul acesta este plin de, de nestemate și de uh, realități pe care sora White le-a trăit și care au și aspecte profetice, pentru că multe dintre ele se întâmplă sub ochii noștri și ne aparțin Nouă în persoană. Și ca dovadă vreau să continuăm în pagina următoare, din pagina 81, din mărturii, volumul 5. Nu este departe timpul când încercarea va veni pentru fiecare suflet. Ni se va impune semnul fiare. 1882. Dacă Solia John Wagner ar fi fost acceptată în o perioadă o, imediat următoare, după 1888, uh, Senatul American pregătise o lege duminicală. Adică, Sora White uh, uh, vorbea acolo, în următorii ani, posibilitatea aceasta în care ei puteau să trăiască, dacă uh, să trăiască această experiență a impunerii semnului Fiarei, față față. bineînțeles, cu primirea sigilării în, în Familia lui Dumnezeu. Uh, este incredibil să vezi. Cum s-au derulat lucrurile și cu cu câtă putere a lucrat satana ca să pregătească acest popor și în 1888 doar a explodat Dar lucrarea el a făcut-o imediat ce unul câte unul au plecat din locul preasfânt De acolo s-a produs toată Toată problema. Acolo e tragedia mișcării advente, mișcării profetice. Vreau să spun ceva și despre mișcare profetică. Noi, de multe ori, când vorbim despre mișcare profetică, am fost învățați că e mișcare profetică din cauză că se încadrează într-o profeție. Nu. Principala trăsătură a mișcării profetice este că vorbește ca un profet. Luați profeții, care erau vocea lui Dumnezeu. Mișcare profetică înseamnă că ăsta e glasul lui Dumnezeu pentru familia umană Glasul lui Dumnezeu pentru omenirea întreagă Pentru, pentru ceea ce dorește Dumnezeu să facă cu ei Asta este rolul uh, mișcării Advente Nu faptul că putem noi să descoperim, că se scrie despre noi în Scriptură În Apocalips 10 și 2030 de ser și dimineți, Nu, mișcare profetică, continuați lucrarea profeților Care spuneau, atenție, vă închinați lui Baal Atenție, este o problemă, este un drum periculos. Asta înseamnă să fii mișcare profetică. Și asta s-a pierdut cu totul. De ce? Pentru că a mers pe linia școlilor, a mers pe linia îndreptățirii prin credință, a mers pe linia faptului că toate aceste concepte sunt nedemne de o minte inteligentă și, ca atare, ne-a fost foarte ușor să. Expulzăm profetul și să scăpăm de, de solii ceci din 1888 Deci ei puteau să trăiască experiența impunerii semnului fiarei Chiar atunci, în câțiva ani Este incredibil lucrul acesta Cum Duhul lui Dumnezeu uh, 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 o ajuta pe Sora oaie. Continui Cei care pas cu pas s-au supus cerințelor lumești Și s-au conformat obiceiurilor lumii nu vor găsi că este o problemă grea să se supună puterilor ce vor fi atunci decât să suporte jocurile, insultele, amenințarea cu închisarea și moartea. Pas cu pas, unul câte unul. Nu ți se pare că, că se încadrează perfect în acea, în acea viziune de la început, chiar și această exprimare?
0: Da, această supunere față de cerințele lumii și această conformare la obiceiurile lumii nu a venit deodată brusc. Ușor, încet, pas cu pas, obicei după obicei, hai să copiem de la frații noștri că uite ce succes au. Chiar noi avem un caz concret în perioada anilor 50, descris public, când pastori adventiști de renume ascultau pe marii predicatori evanghelici de la radiourile americane Și erau super încântați de ce frumos predică ei neprihenirea prin credință. Dar așa se întâmplă lucrurile. Nu deosebești, nu înțelegi în ce constă lumina adevărului Advent și în ce constă scopul etern al Lui Dumnezeu și care este destinul acestei mișcări și atunci imediat te trezești în armonie și în acord cu toți ceilalți din jur care predică ceea ce au apucat de la strămoșilor și n-au ținut pasul cu lumina. Pentru că acei mari predicatori care predicau neprihănirea prin credință refuzaseră categoric lumina care a venit în 1844. Și rămăseseră la frumoasa asolie a neprihănirii prin credință predicată de la Luder încoace, de toate bisericile creștine. Și s-au conformat obiceiurilor lumii. Adică lumea are niște pretenții din punct de vedere social și tu nu vrei să fii în dezacord. Că asta presupune uneori dureri de cap, încurcături serioase, uneori chiar pușcărie și moarte în unele cazuri. Și de ce să ne periclităm viața când se poate și altfel? Și eu am trăit perioada aceea din comunism, în care biserica noastră, sau mai ales frații conducători, că ei dădeau tonul, au găsit formidabile maniere elegante și parfumate de a evita cerințele Partidului Comunist. Și când nu mergea să-i fenteze, se supuneau, dar dădeau alt alt titlu articolului. nu am trăit experiența asta. Conformare, dar mascată. Și după o generație sau două, ea devine vizibilă și publică.
1: Aș vrea să continui paragraful nostru Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor În acest timp, aurul va fi separat de zgura din biserică Adevărata evlavie va fi în mod clar deosebită de aparențele ei înșelătoare Multe, și subliniez, multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor Vor dispărea în întuneric Pleavă canorul va fi spulberată de vânt chiar din locurile unde acum vedem numai arii bogate de grâu Toți cei care iau asupra lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos Vor apărea în roșinea propriei lor goliciuni Tot această ultimă frază de la multe stele încoace este ruptă din solia martorului credincios Că vorbește despre stelele care sunt în mâinele martorului credincios Și acesta este îngerul bisericii Care au avut privilegiul extraordinar Ca să stea în mâna Domnului Hristos Și să fie protejat și să fie cei care să învețe poporul Ceea ce Domnul n-a avut nicio problemă să facă lucrurile acesta, Dar din păcate n-a avut cu cine să vorbești Și a trebuit să meargă pe alte căi E vorba despre neprihănia lui Hristos și e vorba despre rușinea propriei goliciuni Care este parcă luptă din realitatea exprimată de martorul credincios Aici se va da da lupta până la urmă Când înțelegi de fapt că solia martorului credincios este solia John Wagner. Este incredibil să vezi cum Domnul l-a inspirat pe Apostolul Ioan Despre care vorbeam să vorbească despre ceea ce a vorbit Solului Jones și Solului Wagoner și profetului Ellen White Este incredibil pentru mine să văd lucrurile acesta Trebuie să recunoaștem că la ora actuală Biserica noastră inteligentă Privește la, la oameni ca la niște stele adevărate Când vine câte un pastor cunoscut Care are foarte multe doctorate și foarte multe și este foarte cunoscut în toată lumea Toată lumea vine ca la spectacol, se fac glume, se vorbesc despre lucrurile acestea Nu, au nicio treabă cu conceptele Solie în gerul al treilea. N-au nicio treabă cu lucrurile serioase care aparțin nouă ca și mișcare profetică Oamenii merg, au entertainment, mai se întâlnesc, mai vorbesc muzică de înaltă calitate Și cam asta este ceea ce văd eu la ora actuală Prin marele mișcări care sunt în în sândul bisericii atentite de ziua VII Perioada nu a început cu 1888, a început cu mult mai înainte de Lucrul acesta este exact ceea ce a caracterizat generațiile din secolul I Alte generații de-a lungul timpului, generația secolului XIX Și generația secolului nostru care merge exact pe aceeași direcție
0: în final, Dorin, aș vrea să fac o paralelă între două paragrafe ale Spiritului Profetic, unul pe care l-am, l-am studiat la începutul acestui material și anume cel din Mărturii 5, pagina 74. Mulți dintre voi nu pot discerne lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu. Și acum, uitați te cum se leagă cu un paragraf scris de Sorawait la câteva luni după Minneapolis am văzut că exista o remarcabilă orbire în mintea multora și ei nu puteau discerne unde este Spiritul lui Dumnezeu și ce reprezintă adevărata experiență creștină. Deci avem în 1882, mulți dintre voi nu pot discerne lucrarea și locul prezenței lui Dumnezeu și la câteva luni după Minneapolis, o remarcabilă orbire în mintea multora, ei nu puteau să discernă unde este Spiritul lui Dumnezeu și ce reprezintă adevărata experiență creștină. Exact același lucru. Ce se întâmpla în 82 și până în 82 și ea atrăgea atenția că astea lucruri sunt lucruri serioase, acum, după Minneapolis, constată la fel în sesiune când ar fi trebuit să spună bun, mă bucur și mulțumim Domnului că ce s-a întâmplat în 82 nu mai între noi, s-a terminat, am făcut pasul înainte. Nu, ea la, la Minneapolis constată dureros că ceea ce i-a arătat Duhul lui Dumnezeu cu șase ani înainte Acum este cât se poate de vizibil și la îndemâna oricui, în adunare publică, în plină sesiune a conferinței generale. Da? Ei nu puteau discerne unde este Spiritul lui Dumnezeu și ce reprezintă adevărata experiență creștină. Și acum ne întoarcem la timpul nostru, bazat pe aceste două declarații, 82 și 1888. Care este situația în timpul nostru cu această credință inacceptabilă. Am făcut pasul dincolo de acest nu pot discerne unde este Spiritul lui Dumnezeu? Eu constat că nu. Îngerul Bisericii la odicea, nu a reușit să înțeleagă unde este locul Duhului Sfânt și ce înseamnă experiența creștină. Și ă, asta, dacă ar fi o simplă scăpare, o simplă neînțelegere, n-ar fi nicio problemă. Dar Opusul ei este predicat ca fiind adevărata Evanghelie. Aici este chestiunea gravă. Că oamenii sunt înhămați pe drumul ăsta, educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc și mergând pe acest drum te îndepărtezi tot mai mult și tot mai mult de intenția și scopul etern al Lui Dumnezeu. De locul prezenței Duhului Lui Dumnezeu. Și uh, când acest context al realităților Universului, că vreau să așez totul în în contextul marii controverse. Dumnezeu nu poate să își încheie cazul și să facă demonstrația pe care a promis-o în Ezechiel, când nu are un popor prin care să fie sfințit în ei sub ochii oamenilor. Și acest lucru ne tulbură pe noi, ne motivează să atragem atenția asupra acestor declarații inspirate, pentru că noi nu vorbim aici despre niște oameni ca Pavel, Petru sau Ioan, Ellen White sau John și Wagner. Noi vorbim aici despre raze de lumină pe care Dumnezeu le-a trimis, în special Îngerului Bisericii la odiceea, spre a atrage atenția că el nu reușește să discearnă unde este Spiritul lui Dumnezeu și ce reprezintă adevărata experiență creștină. Aceasta este realitatea pe care noi o trăim astăzi.
1: Adevărata experiență creștină și în paragraful acesta Sora spune despre adevărata evlavie. Este evlavia de care vorbea apostolul Ispășirii, apostolul Pavel. Și închei cu această imagine a neprihănirii lui Iisus Hristos care este de fapt esența scopului etern al lui Dumnezeu și despre faptul că vor apărea în rușinea propriilor lor goliciuni și nu știi că ești gol și că n-ai haina aia, haina aceea care s-a pierdut în grădina Edenului și pe care eu vreau să vă dau la nunta mielului, așa cum spunea apostolul Ioan Noi punem aceste nestemate în fața bisericii Credem că aceasta este credința inteligentă de care vorbea Sora White Că-ți amintesc că este un paragraf în care spunea că e nevoie de o credință inteligentă Asta este adevărata știință Asta înseamnă o credință inteligentă Evlavia aceasta a fost cunoscută în Hristos Nu mai este, un, nu mai este o taină, ci este secretul credinței lui Isus Hristos este incredibil să vedem lucrurile acestea. În umilință trebuie să recunoaștem că aceasta este starea. N-ar trebui să ne supărăm, n-ar trebui să avem reacții că, uite, se critică biserica, că și sora mai putea să fie acuzată că, uite, critică biserica. Că asta spun toți oamenii. Ci trebuie să recunoaștem. Asta, aceasta este starea. Are de toate martorul credincios, se leagă de solii 1888, se leagă de părtășia de natură divină Se leagă de scopul etern al lui Dumnezeu, se leagă de natura păcatului și și de caracterul lui Dumnezeu Nu vrea nimic de la noi martorul credincios decât să recunoaștem starea în care suntem și să acceptăm să venim la nuntă Nu înlocuim alt președinte, nu înlocuim pastorul nu ne ducem să facem nu știu ce lucrare specială în care renunțăm la orice păcat Că nu despre asta este vorba Noi trăim în, în momentul în care semnul fiarei se va impune Și trăim în momentul în care această experiență va fi împlinită Multe stele vor dispărea în întunericul nopții Singurii care vor rămâne sunt cei care și-au ancorat prezența în locul preasfânt Așa că îi mulțumim lui Dumnezeu și reacția celor care ne urmăresc este aceasta. Ar trebui să fie aceasta. Îți mulțumim, Doamne, aceasta este starea, aceasta este starea bisericii tale, dar îți mulțumim frumos pentru că Tu ne-ai descoperit-o. Vrem să fii vindecați și credem că Tu vei face această operație la non Venim cu toată inima. Eu cred că aceasta este, este cuvântul și de, de, de temelie a, a acestei prezentări și apelul nostru pentru cei care ne
0: urmăresc. Și mulțumim Domnului că există peste tot pe glob oameni care au acceptat această credință care este socotită inacceptabilă.